0: rouge. J'ai pu, rien qu'en surveillant le caractère d'un enfant, déduire les habitudes criminelles d'un père aussi respectable que suffisant. Ah oui, 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 je me souviens très bien. Mon raisonnement sur les chiens est analogue. Un chien est le reflet d'une vie familiale. Qui a jamais vu un chien folâtre dans une famille lugubre ou un chien triste dans une famille heureuse les grognons ont des chiens grognons, les gens dangereux ont des chiens dangereux, et les chiens fantaisistes peuvent être le reflet d'individus fantaisistes. Je crois, Holmes, que c'est un peu tiré par les cheveux, murmurai je en hochant la tête. Il avait bourré une nouvelle pipe sans avoir prêté la moindre attention à mon commentaire. L'application pratique de ce que je viens de dire touche de très près le problème sur lequel j'enquête. J'ai affaire avec un écheveau emmêlé, et je cherche un bout du fil. Et ce bout du fil, je le trouverai peut-être en répondant à cette question que voici. Pourquoi Roi, le fidèle chien-loup du professeur Presbury, essaie-t-il de le mordre ?» Je retombai sur ma chaise. J'étais déçu. Était-ce pour répondre à une question aussi vulgaire que j'avais été arraché à ma clientèle Holmes me lança un regard de biais. « Ce vieux Watson est toujours le même, » s'écria-t-il. « Vous ne comprendrez donc jamais que les conséquences les plus graves peuvent dépendre de petites choses. Mais n'est-il pas étrange à première vue qu'un philosophe âgé, bien établi, vous avez naturellement entendu parler de Presbury, le célèbre physiologue de Comford, qu'un homme de cette qualité, qui a un chien-loup pour meilleur ami ait été attaqué deux fois par cette bête. « Allons, Watson. Bien. Qu'en pensez-vous »« Ben, le chien est malade. »« Soit. C'est à considérer. »« Mais il n'attaque personne d'autre, et il ne s'en prend à son maître qu'en des occasions très spéciales. Euh, »« Curieux, Watson. Très curieux. »« Mais le jeune Bennett arrive en avance, si c'est son coup de sonnette. »« J'avais compté bavarder plus longtemps avec vous avant sa visite. » Nous entendîmes un pas vif dans l'escalier, un coup sec à la porte. Un instant plus tard, le nouveau client fit son entrée. C'était un homme d'une trentaine d'années, de haute taille, bien fait de sa personne,
1: élégant, mais un je ne sais quoi dans son allure générale attestait davantage la timidité de l'étudiant que la maîtrise de l'homme du monde. Il serra la main à Holmes et me regarda avec étonnement. « Cette affaire est très délicate, monsieur Holmes. » Étant donné les rapports privés et publics que, que j'entretiens avec le professeur Presbury, j'hésite à parler devant une troisième personne.
0: « Soyez sans inquiétude, monsieur Bennett. Le docteur Watson est la discrétion personnifiée. Et je vous assure que dans cette affaire, j'ai réellement besoin d'un assistant. »« Comme il vous plaira, monsieur Holmes. Vous comprenez, je pense, les motifs qui m'imposent le plus grand secret. » Il faut que je vous dise, Watson, que ce gentleman, M. Trevor Bennett, est le collaborateur technique du grand savant, vit sous son toit et est fiancé à sa fille unique. Nous comprenons donc que le professeur soit en droit de se fier à sa loyauté et à son dévouement. Mais la meilleure preuve de cette loyauté et de ce dévouement consiste assurément
1: à faire le nécessaire pour élucider une troublante énigme. « Je le crois aussi, monsieur Holmes. Je ne vise pas d'autre but. Le docteur Watson connaît-il la situation
0: ?»« Je n'ai pas eu le temps de la lui expliquer.
1: »« Dans ce cas, je ferais bien de revenir sur les faits connus avant d'expliquer les nouveaux.
0: »« Je vais m'en charger, » intervint Holmes, « afin de vérifier si je possède tous les éléments du problème. »« Le professeur Watson jouit d'une réputation européenne. » Il a mené une existence toute académique, jamais le moindre souffle de scandale. Il est veuf et père d'une fille prénommée Edith. Il possède un caractère positif, viril, on pourrait presque dire combatif. Voilà où en étaient les choses il y a quelques mois. Puis le cours de sa vie se désunit. À 61 ans, il se fiança à la fille du professeur Morphy, son collègue à la chaire d'anatomie comparée. Il ne s'agissait pas, d'après ce que j'ai compris, des assiduités raisonnables d'un vieillard, mais bien plutôt d'une frénésie passionnée de jeune homme. Personne n'aurait pu se montrer amoureux plus fervent. La jeune fille, Alice Murphy, pouvait s'enorgueillir d'une double perfection, physique et intellectuelle. Le professeur avait donc beaucoup d'excuses pour s'être ainsi... En...